0: Salve meus amigos do B2B, como é que vocês estão, tudo bem? Vamos para mais um podcast, hoje mais uma tarde especial aqui na nossa querida Belém para receber um cara que é uma referência no que faz, é, já é um amigo de longa data mas que é sempre bom estar tá trocando conhecimento com ele, estar tá compartilhando experiências que é o Iago. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela oportunidade de dividir o tempo é. com você. E hoje a gente tem uma novidade também. É, a partir de agora, todos os nossos podcasts aqui do B2B, a gente vai ter um co-host. Hoje a gente tem um super co aqui, né? Felipe Vieira tá com a gente, meu irmão Panda. Que honra, Muito obrigado, que meu amigo. Quero cumprimentar ele, né? É, pô, claro, pô, por, obrigado, por mim,
1: por obrigado, mim. Obrigado, obrigado. O braço, infelizmente, não Cara, vai chegar aí, né? É uma, é uma honra estar tá aqui. É uma honra estar tá aqui com dois mentores, né? Que vocês são meus mentores pessoais. Você nas finanças e água em vendas e como me comunicar melhor. E, enfim, eu tô aqui, na verdade, pra aprender. Ah,
0: perfeito, perfeito. Que Perfeito. E assim, é, hoje a gente tá aqui para tratar de um tema específico. O Iago tá voltando, né? Tá voltando aqui nessa segunda temporada do B2B. Porque quando o cara é bom tem que voltar, né? O cara é bom, tem que voltar. Não pode Eu vir só tô uma vez. Esse convite já. <risos> da um primeira ponteado, vez. Mandei indireta. Certo, <risos> da primeira tá vez que ele veio, a gente falou mais sobre a questão. De empreendedorismo, de oratória, lógico, não dá para não falar de vendas, né? Mas hoje a gente vai usar vendas como tema central, afinal de contas a gente tem uma novidade. Temos, Temos novidade, novidade falei, no radar.
2: Já, já posso soltar aqui? Ah, claro, Você hoje é jabá, hoje é jabá. Tem presente no
0: final. Tem uma raiva de um pitch de Mas, venda. Né? É, não, não. O homem não é final, bom.
2: final, quem provar que escutou esse podcast tem presente no
0: final. Caraca. Tem. Como é que a gente vai fazer
1: para... Pra validar isso.
2: A pessoa vai ter que ir no direct, no meu direct, falar que escutou o nosso episódio. Do
0: B2B.
1: Como, como me é. interessa, eu tô. Tá valendo pra mim, também. <risos> ah, não, pensar no teu caso.
0: Eu já me inscrevi, tá? Não podia perder Sim. tempo. O, o Iago comentou comigo no carro vindo que ele tá vivendo o sonho americano agora. Enquanto ah, é? ele dormia, caía Pix adoidado na oh, conta. Coisa ele não sabia. Linda, um coisa que isso, um amigo? Porra, eu acordando As artes do digital. Eu,
2: eu, ontem eu fui dormir às 8h30 da noite. Acordo 4 e meia, mas já tava conseguindo 9 10 horas. Dou aquela acordada para ler. Só que eu tava muito cansado ontem, bicho. Aí fui dormir, 8 e 30 da noite. Eu acordo 5 da manhã, 4 e meia, cheio de gente me mandando comprovante. Falei, tá porra, que isso, bicho? Será que finalmente aqueles gurus lá do marketing Digital... Realmente, trabalhe enquanto durma e ganha dinheiro. Érico Rocha, você prometeu, né?
0: Érico Rocha prometeu pra ti isso. Meu
2: irmão, consegui, consegui. Tu <risos> acordou lançado, com o barulhinho uma. do... Plim, plim, uhum. plim olhando, eduz lá. Porra, já fiz um patrocínio aqui, sem querer, né? e... ah, Depois tu não corta não aí. Depois faz-me rir lá no final, né? Eduz, patrocina a gente... Vai chegar o boleto, podcast. vai chegar o boleto pra gente. Patrocina esse podcast, você já é minha sócia. Então patrocina aqui também o, o nosso podcast do Léo. Pelo amor de Deus, Sim. Faz sentido?
0: Faz sentido pra você, dos Pra mim, faz. <risos> Meu
2: Pode
0: irmão... Pode me apresentar
2: ou você vai, você vai falar... É que a gente é de casa já. É, eu, eu acho vou que... Dar um, vou dar umas cortadas ali né? É, eu acho tá que você
0: antes. tem que se apresentar, mas, acima de tudo, falar da novidade, que a gente só falou o que era, mas nenhum adentrou, maravilha, ninguém falou sobre maravilha, isso.
2: Maravilha, maravilha, maravilha. E eu te começo fazendo uma pergunta. Como é que estaria a tua vida se você vendesse muito mais do que você vende hoje? Começa pensando nisso. Só que venda é que nem Uma faculdade. Quanto tempo a pessoa fica numa faculdade de medicina, por exemplo?
0: Pô, uns seis anos, né? Seis anos, Só fora
2: pós-graduação, residência e continua estudando. Por que você quer ler um livro de vendas e achar que é suficiente? Então, vendas também é uma ciência e vendas é ensinável. Eu sou Iago Bahia, é muito prazer a todos vocês, mentor de vendas. Deu a coincidência que hoje estou como recordista da rede da Vox2U, que em menos espaço de tempo se tornou o cargo mais alto de vendas o resultado da Vox. Para vocês terem uma ideia, o recorde era do outro sócio fundador da Vox. Hum. Então, eu desbanquei ele com muito resultado, com muita disciplina. Léo e Felipe me ajudaram muito também com o nosso network fenomenal. E a gente está colocando toda essa metodologia em uma imersão o um produto que vai acontecer no dia 9 e 10 de junho. A gente Boa. chama de MPV, Máquina de Prospecção e Vendas, onde a gente vai ensinar desde a parte de prospecção inteligência emocional aplicada à venda, programação neurolinguística aplicada na área de vendas, até a parte de como fazer um pitch de vendas, como vender nas redes sociais, como você faz uma apresentação comercial, como que você cria rapó, como que você faz fechamento e, principalmente, como que você torna sustentável a sua empresa, a sua vida, num modelo de negócio libertador, que é vender de forma ativa. Vender de forma ativa. A gente vai conversar bastante. E quem ficar até o final do podcast... Já pode lançar? Claro, deve. Vai ter uma condição especial para entrar no MPV. Desde que prove que ficou aqui e até o final. E eu que me escrevi ontem? É, infelizmente você não, não tem e como retroagir. Que é, não existe um cons... É que nem, é nem a parte de direito. É eu vou falar um pouquinho de direito para vocês, que tem que vender advogado. Inclusive, tá cheio <risos> de advogado lá no MPV. Não retroage. Não pode retroagir. A lei não pode retroagir.
1: Não e retroage. olha, eu vou falar uma coisa... Porque sempre que alguém me pergunta, falando com relação à venda, pede alguma dica no direct, eu falo, cara, segue esse cara aqui. Várias vezes eu já te marquei, não foi? É verdade, Porque não. realmente, e se no direct já é aula, que dirá numa imersão com você. Uhum.
2: São 16 horas, segurando a minha mão. Tem o Ladinho. Ainda vai ter o Laíri Cavaleiro É, o Laíri. Laíri Cavalero é que tem que vir aqui também. Logo, Sim, logo ele vai vir. Verdade. Cara de mais de 10 anos de experiência em venda. De franqueado do Castilha, consultor em vendas Já, inclusive, deu um treinamento lá na, na XP, Brasil, foi. na XP. Verdade. Maravilhoso. Então, vamos embora. Vamos falar de venda que eu quero entregar hoje. Bora, que irmão, Eu queria,
0: queria primeiro que tu começasse falando um pouquinho da Vox, né? Uhum. Que tu falaste que é um dos sócios, mas não falou muito bem pro pessoal que ainda não te conhece. O que é a Vox to you?
2: Maravilha, maravilha. Hoje a Vox2U basicamente é a maior escola de oratória da América Latina, foi uma metodologia que eu, junto com meus sócios, a gente trouxe de São Paulo aqui para Belém, que pelo Brasil já impactou mais de 40 mil alunos, grandes referências já passaram pela vox 2 a título de Brasil, como o caso do Jorge Paulo Lema. Hoje, para quem não sabe, do Dono é o homem do Brasil. Tá me devendo uma moeda aí. Né? Tá te devendo, tá te devendo <risos> uma moeda, né? Uma tal de... Como você tá aqui? Deixa baixo. Alca... Deixa, deixa, deixa quieto, ba... deixa quieto. <risos> Luiz Helena Trajano, da Magazine Luiza, já passou pelo método da Vox. Carlos Luísa já passou também pela metodologia da Vox. Mas eu sempre gosto de falar, Léo e Felipe, da diferença que a gente vem fazendo nas pessoas aqui, na Local. nossa região, no Pará. Isso é top. Somos mais de 700 alunos... Para vocês terem uma ideia, já treinamos grandes empresas, Hidro, XP, Claro, Jurunense, Léo Moreira, já passou pela nossa metodologia. Hoje a gente tem grandes referências no mundo empresarial aqui da nossa região que estão passando pela nossa metodologia. E é muito gostoso a gente ver o impacto que a gente gera na vida das pessoas. A gente estava conversando no, nos bastidores sobre isso, sobre quando a gente começa a ter essa mentalidade de doar em primeiro lugar não hum. cobrar, e não querer dinheiro, resultado, as coisas começam a ter resultado. Sim. Pode ser meio estranho, mas é quando você abre mão de um pouco que as coisas começam a vir mais. sim Muito, muito. E na Vox foi assim. Então hoje nós estamos em Belém, são 149 unidades. No Brasil, nós estamos com a melhor unidade do Brasil, tanto em número de matrículas quanto em número de faturamento. Isso envolve muito o trabalho e a equipe que a gente vem fazendo lá na Vox Sensacional e muito da nossa habilidade de liderança comercial, de venda, a cultura comercial que a gente colocou lá na cabeça de cada funcionário, desde a recepcionista até o nosso professor, a nossa professora. Hoje, graças a essa liderança comercial que a gente tem esse resultado e graças a essa liderança comercial que eu estou aqui conversando com vocês. Uhum. São 4h43, a, a gente está gravando esse podcast aqui. E o meu time comercial provavelmente tem uma convicção de que ou eles estão fazendo ligação para prospectar a gente, ou eles estão vendendo, matriculando e transformando a vida de uma pessoa nesse exato momento. Nesse exato momento. Pelo trabalho que a gente vem fazendo. Isso é muito bacana. Mudar a vida das pessoas e o nosso produto é sensacional e é transformacional. Isso eu posso dizer.
0: Boa. E agora, assim, como é que faz para atingir um platô desse? de ser uma referência nacional, de alcançar lugares que, muitas vezes, é, quando você fala de uma franquia, eles geralmente olham a nossa praça aqui como uma praça mais assim, inferior, que vai demorar mais para rodar. Uhum. E, e como que é ter uma vanguarda nacional estando em uma praça, entre aspas, entre muitas aspas, uhum. menos qualificada?
2: Uhum. Eu queria começar perguntando... O que, que é platô, mano? Gostou? Platô? Já tinha e, ouvido falar? Ele tem o,
1: o vocabulário. Tem um vocabulário diferenciado. vocabulário é eu, é eu,
0: eu acho que fui eu que fiz direito. <risos> é. Platô! Gostou? Gostou, mano? Bota, bota o teu vocabulário. Gostei.
2: Bom, ó, eu vou interpretar o que ele falou aqui, né? A palavra platô pode mudar o jogo, mas eu vou falar o que eu entendi aqui. Brincadeiras à parte. Esse é um ponto muito interessante que tu falar. Tipo, porque já conversei também em bastidor com, com o Felipe sobre isso. Quando a gente pensou em trazer a Vox aqui para Belém. É normal vinha aquela crença de merecimento, aquela crença de... Nossa, será que o público paraense tem perfil para esse uhum. tipo de aluno? É um ticket mais elevado? Será que vão ter dinheiro para comprar? O paraense não quer saber disso. O paraense quer saber de tomar açaí, dormir. Só que o que é interessante? O que, é que fez a gente ter essa motivação? Nesse exato momento, Felipe... Léo, pessoal que está aqui no, nos bastidores, Portal, Vitinho. Nesse exato momento, tem alguém comprando um iPhone e parcelando 18 vezes. Nesse exato momento. Nesse exato momento. Diferentemente de vocês, a pessoa provavelmente não está utilizando o iPhone para fazer mais dinheiro. É um mimo é. que ela quer ter. Nesse exato momento, tem alguém no shopping parcelando 18 vezes um iPhone. Uhum. Por que, que essa pessoa não vai investir menos para ter acesso a um curso que vai mudar a vida dela? que vai transformar a vida dela de todos ao redor. Esse foi é o primeiro passo. A gente quebrar essa crise. Uhum. E quando você tem a humildade para aprender com pessoas que têm o resultado que um dia você quer ter, a gente tem que confiar. Então isso envolve muito confiança. Uhum. Porque eu tinha pessoas com brilho nos olhos, as pessoas lá da, da franqueadora, o, o fundador da Vox, ele negociou a franquia com a gente, você tem uma ideia. Ele acredita tanto no negócio dele que ele negocia as franquias. Todas as franquias passam por ele. O fundador hoje ele é o melhor amigo do Jorge Paulema, joga tênis com o Jorge Paulema, é o cara que conversa com a gente. Se eu quiser ligar pra ele aqui, agora ele vai provavelmente me atender, se ele estiver disponível. Primeiro, é a humildade, você vê nessa pessoa, pessoa que fundou, e o brilho nos olhos. Uhum. O cara é totalmente encantado. Totalmente encantado. E naquela época, a gente trouxe, numa época em que estava vendo aquela questão da, da flexibilização da pandemia. Onde a gente não sabia se a vacina de fato iria chegar aqui. Outra coisa que motivou muito a gente foi a gente ver uma das unidades que mais performava era a unidade de Roraima, Porto Velho. Meu amigo Ender. Caraca. Porto Velho.
0: Uma praça menor que a nossa. Bem menor. Uma né?
2: praça bem menor do que a nossa tendo resultado. E eu liguei para ele isso é muito gostoso, essa é a parte boa de uma franquia porque, pô, será que, eu, prática, será que o, o que os caras estão me prometendo, eles entregam mesmo? Vou ligar pro franqueado eles te dão toda a lista eu liguei pra ele e falei, cara pô pandemia, como é que tá? ó, seguinte, o negócio ainda não bateu ele tava, sei lá, com seis meses pegou a pandemia, teve que ficar fechado Cara, o negócio ainda não bateu o que eu tava esperando mas é transformador é encantador tô apaixonado se fosse você, compra, e compra logo tudo isso dá uma confiança muito grande para gente Sim. trazer. Agora, trazendo aqui para os insights que a, gente pode, que a gente pode trazer para as pessoas que estão aqui, é muito importante a gente falar que não é porque o produto ele é maravilhoso que ele vende sozinho. Sim, verdade. E quando a gente fala de, de oratória, a gente trabalha, Felipe, com, com algo que a gente chama de demanda induzida. O que é uma demanda induzida? Diferentemente de um curso de inglês, por exemplo, as pessoas entendem que um curso de inglês ele é obrigatório hoje. Mas a pessoa não acorda com um belo dia e fala... Vontade de fazer um curso de oratória? <risos> Isso não acontece, meu amigo. Não o, acontece. O Ciro que acordou assim hoje. Fora as pessoas que procuram a gente pensando que é curso para ensinar a orar. Que tem muito. Nossa, Sério? Aí é curso de oratório? oratório? Não, meu amigo, é escola de oratória. Ah, tem nada a ver com esse negócio de ensinar a orar. Ele, ah, poxa, desculpa. Pensava que era outra coisa. E,
1: e, Iago, então, esse, tu te, teve um processo aí de educar o mercado também. Sim. E eu lembro desse, desse começo de educação de mercado esse teu processo. E tu faz muito bem isso através das redes sociais. Mas melhor ainda é o teu tete-a-tete, -tete, né? Uhum. E como foi também esse desafio? Porque é algo novo. Ainda é algo novo. Desde o início. É, do início ali. Tá.
2: O, o primeiro passo, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito quanto, quanto a isso, é que a gente tem que ter a capacidade de tirar a nossa arrogância, de tirar o nosso ego, para entender que se a gente realmente acredita naquilo que a gente está fazendo, a gente vai abdicar de muita coisa. Você tem que abdicar de muita coisa. Eu sei o teu começou, sei como foi. Uhum. Eu sei o tanto de coisa que tu abdicou, de trabalhar 14 horas por dia em uhum. prol de um sonho, de ter um resultado que talvez nem, nem sustenta a gente no início, mas a gente Sim. acredita que vale a pena. Uhum. E era o primeiro passo. Era eu acreditar que aquilo de fato ia transformar a vida das pessoas. Só que aí, e a gente já vai pegando aqui um, um link para falar um pouquinho de vendas, o que, que acontece? Quando você vai começar a vender um produto ou um serviço novo, o grande erro é que você quer vender para alguém que você não tem vínculo.
1: Se
2: uhum. você não tem vínculo. E Desde uhum. antes da minha trajetória, desde a época de Stone, de Fundação Estudar, eu já entendi a importância de cultivar bons relacionamentos. Uhum a importância do network, de se expor, de agregar valor. Então, quando eu trouxe a Vox, eu não tinha trafego pago, eu não tinha marketing digital, eu não tinha nem fachada. Léo sabe disso, eu não tinha nem fachada. Fazia Como é que eu vou reuniões,
0: fazia reuniões lá no café do Conex. Fazia
2: em padaria, café, as reuniões, porque eu acreditava que a minha vaidade tinha que ficar de escanteio, em prol da solução que eu ia trazer. O que eu comecei a fazer? Então, você que está no início de uma empresa, você que está iniciando... Você tem que começar vendendo para quem é próximo de ti. Rede de contato. Você tem que ir para a sua rede de contato. Por quê? No início, as pessoas não vão comprar o Léo. Perdão. No início, as pessoas não vão comprar a XP. Ah, oh, mas a XP é o maior banco da América Latina. As pessoas não vão comprar a XP. Elas vão comprar a seriedade do Léo, a confiança do Léo. As pessoas não vão comprar a blackout. Elas vão comprar o trabalho duro que o Felipe faz, a honestidade que o Felipe tem.
0: Uhum. Depois
2: que a tua marca vai ter um valor agregado. Por isso você tem que vender pra quem é da tua rede de contato. Sim. Pra tua família. Não é vender por vender. E eles pagam direitinho, viu? Se você mostrar seu nível de segurança, seu brilho nos olhos, eles pagam direitinho também. Porque as pessoas têm um vínculo. Então, falam, vão falar. Poxa, já fui cliente do Iago nessa empresa, nessa outra empresa, e ele me entregou tudo que ele prometeu, até mais. Eu vou dar esse voto de confiança.
1: Total.
0: Perfeito.
2: Pegaram a visão?
1: Muito bom. Eu peguei, tá? Tá anotado aqui. A pergunta foi porque realmente queria, queria entender. Perfeito.
0: É, e assim é, é bacana olhar pra trás. É, eu acho que eu conheço o Iago o quê? Uns ah, seis anos aí. Não vão chorar sete aí, anos, pô. É, não, é, uns sete anos. Não vão tá, chorar, pô. Brincava de peté. E, cadê? Oito. <risos> <8, pô>. É, <risos> tem uns oito anos <risos> aí.
2: Desde a época que a gente estava começando a, a tomar os negocinhos. Isso, azaração, cara, é, a Zara são. Tomar os tá? negocinhos. <risos> né? Não vou se entregar
0: não, no agora, começo melhor, do podcast. Está todo mundo dar dar. Tudo
2: aqui muito bem. Deus Muito Deus. bem, não. amigado, <risos> arrumado. Não, graças, não, a graças, graças a Deus. Graças
0: a Deus. É, mas assim, é bacana de ver que tudo na nossa vida é, é uma fase, mas de fato, aquilo que a gente constrói, a gente vai levar para né? assim, a gente. Vai, a gente vai trazer. O, o, as amizades que a gente faz no colégio, é, aquele nosso ciclo de relacionamento na faculdade. Isso é de, muito, de muita valia, independente do que eu... Se eu vou ser bancário, se eu vou ter uma empresa de, de comunicação, enfim. É, e saber que, a partir do momento que você... Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Ser gente boa. A partir do momento que você é gente boa, se importa com as pessoas as coisas vão vindo até você de forma natural. Obviamente, a gente tem que ser intencional no que a gente faz, né? E é justamente isso que eu aprendi na minha primeira mentoria com o Iago. Como ele falou, é, agora a gente postou um vídeo, ele falou, de fato, eu tinha até esquecido disso, que eu fui o primeiro mentorado dele.
2: E, é. ó, eu quero, eu vou te interromper por quê. Pra quem não sabe, eu queria dar a mentoria pro Léo de graça. Era. É, né? Ele falou, irmão, preciso de algo teu, tu é especialista, a pessoa que eu mais respeito. Não, irmão. Estudo de graça. Não, negativo. Isso me marca muito. E hoje eu estou aqui te agradecendo, olhando teu teu episódio. Porque tu falaste para mim, não sei se tu lembras. Uhum. Falou para mim assim, não, não, irmão, negativo. Eu vou te pagar, porque tu merece e eu também vou dar mais valor se eu te pagar. Tu tá Lembra uhum, disso?
1: Lembro. Eu piada aqui. Meu,
0: Pior, isso, isso é muito forte, realmente. A gente não tem que precificar é, o serviço de ninguém. E foi muito transformacional para mim. É, foi, foi bem, muito impactante. Me trouxe retorno financeiro. E, e assim, é, eu sou uma prova social da tua transformação também. Né? De ver o quanto tu evoluiu ao longo dos anos, é, o quanto a experiência prática faz uma diferença muito grande. Isso é, pô, isso é sensacional. E assim, é, o fato da intencionalidade de vendas, que foi o que tu me ensinou, certamente me mudou de patamar. Né? Me mudou de patamar, me reposicionou na carreira. Eu, eu comecei a... a, a, a... A expandir os meus horizontes. E assim, eu queria que tu falasse um pouquinho de como ter essa intencionalidade na venda. É porque eu, é o que eu tô falando, isso mudou o jogo pra mim. E pode mudar pra, pra quem tá assistindo a gente também.
2: Uau, hein? O cara falou um negócio aqui, o coração até bateu mais forte. É, ele, ele é diferenciado. Ele tocou, ele tocou na parte ele, da, ele é das histórias.
0: É. Tem, uma, gente tem umas mais baixas aí. Mas <risos> o, horário, o horário não
2: permite. <risos> o horário <não> permite. <risos> mas, Cara, tudo isso que, que o Léo falou aqui é muito verdade, porque eu digo sempre, você tem que ter a mente ativa para vender a todo momento em qualquer lugar. Uhum. É proibido você parar de vender. E o que, que a gente quer dizer quando a gente fala isso? Se você é apaixonado pelo que você faz, você vai ter intenção de venda em todos os locais que você frequenta. Uhum. Porque hoje, Felipe, o que, que é o teu principal, principal tipo de cliente? Pode responder para mim. Principal persona. Uma empresa? Empresário.
1: Empresários. Empresário. Empresários.
2: Empresários barra autônomos. Isso. Estou errado? Não. Pode me apertar aqui, meu irmão. Não, não. Não. Não, não. Então, hoje, o principal cliente do, do Felipe são empresários. Hoje, aproximadamente, um, quanto que deve ser o ticket de faturamento desses empresários? A partir de, para fazer sentido para o empresário e para ti?
1: A partir de 50 mil.
2: Pronto. Empresa de 50 mil, ele frequenta qual tipo de lugar? Qual tipo de lugar o cara que uma empresa de 50 mil tem? Ele vai frequentar, vamos colocar aqui, uma smart fit? Nada contra o smart fit, viu? É um excelente modelo de negócio, inclusive case. Mas ele vai frequentar uma smart fit necessariamente? Pode ser que sim.
1: É, talvez sim, mas geralmente não, né? Se ele tiver a opção de ser um lugar um pouco mais reservado pra ele, ele tem personalizado, um. Personalizado. Né? É, personalizado, um atendimento. Diferenciado talvez não, talvez ele uhum. vá para uma academia, uma body tech, uma biorritmo.
2: Maravilha, maravilha. Esse cara, provavelmente, ele vai frequentar que tipo de restaurante? Um cara que tem uma renda.
1: Geralmente são restaurantes que tem só três pratos, né? <risos> restaurante caro, geralmente tem dois, três, quatro pratos no máximo.
2: Qual tipo de clube ele vai frequentar?
1: Ah, o melhor da cidade.
2: O que, que eu estou querendo dizer com, com tudo isso? Eu falava muito isso para o Léo no início. Uhum. você tem que ter intenção de tudo que você precisar da sua vida pessoal você preferencialmente precisa estar no ambiente onde está os seus futuros clientes isso é intenção nas vendas, eu preciso fazer uma academia se não for muito dispendioso para eu me matricular em uma academia que eu sei que tem as pessoas que consumem o meu produto, eu vou para essa academia eu preciso frequentar um clube se eu tenho essa mentalidade, eu vou buscar um lazer onde vai ter pessoas que eu possa me conectar e me relacionar uhum. para que eu possa, em primeiro lugar, agregar valor e essa pessoa agregar valor de volta para mim. Uhum. Eu vou buscar... Onde é que tem empresário? Eu vou buscar um, um conselho de empresários? Eu vou buscar um clube do livro porque eu sei que os gostos que eu tenho, que o meu cliente tem, eu preciso ter esse gosto também para conversar, saber que eu vou conversar com ele. Isso é intencionalidade. Porque em qualquer lugar... Você pode vender em uhum. qualquer lugar.
0: Qual foi a venda mais inusitada? Eu já venda sei qual mais é. inusitada? Eu já sei qual foi, mas falei, pessoal. Nossa, <risos> <velho>. <risos> Teve vários, teve vários. Mas.
2: Assim, eu não sei se você tá pensando nessa. Mas a gente tem um. Você que não é. Os, os consumidores do, do B2B não são só. Só daqui, né? Uhum. Tá B2B do nome? Eu vou fazer um Paris é B2Bendo agora, B2Bendo. depois os caras vão me cortar. É Teve uma polêmicazinha por tempo, não foi? Não, não era não. B3 né? antes. É, B2B. Os caras não tem nada pra fazer lá. Né? Depois tu corta é... sem bordar, pelo amor de Deus. <risos> então, o, o público do B2B, eu sei que não é só daqui, mas a gente tem um estabelecimento, uma, uma balada, podemos dizer, assim
1: aqui. Não, um barada não. Delém né? do Pará. <risos> Não, você é, pra se... é pra né? se comprometer, bora o falar o milibre, nome. Milibre deve saber quem é. Não, eu falo da biruta todo amigo, podcast. Amigo, tava
2: lá no iLove, nosso tom também já tinha, passado por lá. Comecei a conversar com uma advogada. Aí dança vai, dança vai. Mas
0: qual vem, era a prospecção? Era dança, ativa, né?
2: Dança vai, dança vem, meu amigo. Aí eu consegui a primeira venda. Teve os seus desafios, claro. <risos> Mas eu falei assim, naquela época eu tava na Stone, né? Ah, eu sou um empresário, conheço muito empresário. Eu falei, é, você sabia que sobre uma empresa que é muito além de uma maquininha de cartão. <risos> e o que aconteceu? Ela conhecia lá um dos donos do Peruta, uma maquininha, na outra semana era verdinha que estava lá naquela época. Que a gente...
1: <risos> Antes de você Intensei, se entregar totalmente nesse podcast. Cara,
2: meu amor, por favor. Isso foi depois de conhecer minha vida. Por favor, <risos> coloque um filtro aqui. Esse rapaz está me instigando a contar essas coisas. Não, 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 Mas esse é um grande é exemplo coisa. que... Meu irmão, não você história. não tem limite. Se você acredita no que você está fazendo, você não tem limite.
1: Antes de vocês se entregarem no, totalmente nesse podcast aqui, é, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque cada pessoa tem uma personalidade. E eu vejo, por exemplo, a tua personalidade é muito diferente da do Léo. E às vezes uma pessoa que está começando a aprender vendas, de repente ela quer imitar o, o jeito do, uhum. do Iago o jeito do Léo, mas ela tem que entender a personalidade dela. É Por exemplo, o Léo ele tem uma maneira muito específica de venda. Ele não, ele quase não, ele quase não é intencional. Ele já agrega tanto valor uhum. hoje, ele já agrega tanto valor que tipo as pessoas querem comprar com ele, uhum. entendeu? Isso eu acho top. Eu tento pegar isso dele, mas com a minha personalidade. Uhum. Como é que tu treina as pessoas? Uhum. para venderem nesse sentido, entendeu? Olha, uhum. tua personalidade é essa. Não adianta tu tentar falar igual eu, porque tu não vai conseguir. Uhum. Ou tu vai criar um personagem, entendeu?
2: Uhum. Uhum. Maravilha. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. O nome do autor, Nicholas Bowman. Acredito que seja essa a pronúncia. Bem parecido. O nome do livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. No livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele fala que o ser humano, ele naturalmente foi feito para ser semelhante. Embora a gente possua as nossas diferenças. Quando você quer ensinar para alguém a vender, alguém que tem esse perfil diferente, se você praticar uma técnica chamada espelhamento, uhum. a pessoa naturalmente vai começar a te enxergar de outras formas, vai começar a te enxergar como semelhante, mesmo que vocês tenham diferença. Uhum. É claro que tem outro livro, o Léo sabe, quando eu começo a falar de livro aqui, eu vou lançar um depois tem que fazer o, o Pagar Nós do final. É, Mas tem outro livro muito interessante também, Filipe, que fala muito sobre isso, que se chama a Venda Desafiadora. Onde ele cita os perfis de venda. Qualquer perfil de venda pode vender. Agora, existem os perfis que vendem mais. Uhum. A questão toda é que vendas, como um todo, e respondendo a sua pergunta, possuem os mesmos princípios. Toda venda é igual.
1: Sim.
2: Olha como isso é forte. Toda venda é igual. Uhum. Toda venda é igual. Quando a gente fala que toda venda é igual, toda venda vai ser os mesmos princípios. Só que a forma que o Felipe vai executar vai ser Condição. a forma do Felipe. Porém, se ele seguir o processo de venda, os princípios de venda, ele vai conseguir vender acima da média. Uhum. É claro que vai ter um vendedor que ele vai ser mais comunicativo, vai ter um vendedor que ele vai ser mais técnico. Agora, os princípios de venda são os mesmos. Uhum. E a gente falou até um pouco sobre isso no último podcast. que São basicamente três princípio. Toda venda tem três princípios, basicamente. Toda venda, de qualquer tipo de negócio. O primeiro princípio de venda é, você tem que passar 100% de segurança e confiança em você. Você tem que mostrar que você é apaixonado em impactar a vida daquela pessoa. E o segundo princípio de venda é você mostrar que a sua empresa que você representa, também é apaixonada em impactar a sociedade onde ela se insere. E o terceiro, não menos importante, é o seu produto e o seu serviço ser 100% confiável ao ponto da pessoa acreditar totalmente nesse produto, que esse produto é realmente, esse serviço é realmente vai impactar a vida dela e que ele vai ser mais do que ele se propõe a fazer. Ele uhum. vai entregar muito mais do que isso. Toda vida precisa ter esses três princípios. Sim. Ponto independentemente do teu perfil. Se você segue esses três princípios começa a trabalhar a técnica em cima dele, independentemente do teu perfil, você vai vender acima da média.
0: É, é, tem duas coisas aí bem bacanas que eu, que eu sempre olho pra isso. É que o, o, uma das coisas que me fez assim, virar muito a chave da minha profissão foi saber ser um bom ouvinte. Saber ser um bom ouvinte, pra mim, é de suma importância. Porque... O nosso trabalho de assessoria financeira é muito parecido com o trabalho de um médico. O médico ele não fala para o paciente todos os medicamentos existentes no mundo. Você não vai lá para uma consulta médica e o médico não vai te falar olha, existe esse medicamento para isso, esse, esse, esse. Ele vai te perguntar para entender o que, que você pre precisa, o que, que você está demandando para a partir de então ele te dizer quais são os melhores medicamentos. O nosso trabalho é muito parecido com isso. A gente entende a realidade atual da pessoa uhum. ou da empresa, da companhia. E a, em cima disso, em cima de cada necessidade, a gente vai mapeando qual é a melhor estratégia de investimento. E tem outro ponto aí também. É, ser um bom ouvinte já puxa para a questão de criar uma autoridade também. Uhum. Porque a partir do momento que você faz as perguntas certas, você consegue mapear o seu público uhum. e falar assim essa é uma dor comum para esse cara. Uhum. O que, que eu posso fazer a partir disso? Assim, Como gerar autoridade? Já emendando uhum, a pergunta.
2: Uhum. Dentro desse quesito da autoridade, eu queria só fazer uma pontuação sobre isso que tu falou de ser um bom ouvinte. Qual, qual que é teu nome mesmo, por gentileza? Ciro. A gente tava numa brincadeira aqui no, no particular com o Ciro, que falaram assim, olha, já tem um curso de oratório aqui para o Ciro. Eu mesmo brincando aqui na informalidade, tu viu o que eu te fiz? Eu não comecei a falar, ah, meu curso tem isso, 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 isso. Eu falei, Ciro como é que estaria a tua vida se tu vendesse mais do que tu vende hoje? Ciro, qual que é a tua principal necessidade? Porque qual que é o ponto? Ciro e todos que estão aqui nos ouvindo. O vendedor medíocre, no sentido de média, ele pensa que quanto mais ele falar, mais ele falar das características do produto dele, mais fácil vai ser de bem, de, pra vender. Pensa que mais fácil vai ser pra ele vender, quanto mais ele falar do produto, do serviço dele. Só que isso é uma mentira, isso é um mito. Uhum. Em vendas. Porque as pessoas, elas odeiam que alguém venda para elas.
0: Elas adoram comprar.
2: Só que elas adoram comprar. Então o melhor vendedor é o que melhor ouve e o que melhor faz perguntas. Quem já viu aquele filme do Lobo de Wall Street, do Jordan hum. Belfort? Me ah. venda essa caneta. Vocês sabem qual é a resposta disso? Me venda essa caneta? E os caras começam, ah, essa caneta, não sei o que. Aí pega e passa. Ah, essa caneta é melhor, ela escreve tão bem, não sei o que. Aí passa. O Jordan Belfort, ele tem um vídeo, o Jordan Belfort original, não é o Leonardo DiCaprio, importante deixar isso claro. <risos> ele diz que a resposta para isso é, faça perguntas. Olha como fora das telinhas a vida é simples. Uhum. Faça perguntas. A resposta para o Venda Minha esta caneta é, como seria a sua vida se você tivesse uma caneta que te gerasse mais autoridade? Sim. Como seria essa, a sua vida se você tivesse uma caneta com a sua logomarca? Como seria a sua vez se você tivesse uma caneta para você dar para o seu cliente que marcasse ele? Uhum. São perguntas. Quanto mais você ouve, quanto mais você faz as perguntas certas, mais você vê.
0: E sabia que eu tenho, eu tenho uma. Isso até é uma curiosidade. Hum. Eu tenho uma caneta da sorte, moleque. Ó? Oh. Tenho uma caneta da sorte, reuniões importantes, sempre tô com ela. Tá guardadinho ali, inclusive. Ancoragem. Ancoragem. Isso eu aprendi, ego, é, isso eu aprendi muito com o Iago. Inclusive, eu falei pro Dedéu essa, essa técnica da ancoragem. Toda vez agora não tem quem faça, eu, antes de uma reunião importante, perfume. O Iago faz isso também.
2: Exatamente. Sobre ancoragem. Tem uma pequena taxa para eu falar da ancoragem? Tem uma pequena taxa. Então, se a gente tivesse no YouTube, era o chatzinho aqui que a gente colocar uhum. para você saber o que é ancoragem. Brincadeira. Mas ancoragem é algo que funciona demais. Mas não, então já pede para deixar pelo a... menos o like. Né? Por favor, deixa o like. Ajuda, ajuda se, a gente. Se, se vocês
1: quiserem, eu posso deixar o meu Pix lá, chave. Noto, <risos> Quem quiser mandar, o rei é do vontade. Pix está aqui, o ajuda.
2: Tem um amigo que ele fala isso, o Renato Lima. Fala, posso te ajudar com isso? Posso. Vai ter uma pequena taxa? Vai, mas eu posso te ajudar com é isso. Claro, tem problema não. Mas pegando um pouquinho no gancho, até falando um pouco de ancoragem para relacionar com a tua última pergunta, foi foi sobre como passar autoridade. Uhum. Gatilho mental, gatilho mental. Se você Verdade. quer passar autoridade naquilo que você vende, gatilho mental. Tem um livro maravilhoso sobre isso também que é o Armas da Persuasão do o Robert Cialdini. Cialdini, maior referência em persuasão que existe. E ele fala muito lá sobre o gatilho da autoridade. Qual que é o principal ponto da autoridade? É que existe dois tipos de autoridade. Existe a autoridade declarada e a autoridade percebida. Autoridade declarada é quando eu falo, eu sou bom, eu sou isso, isso e isso. O cargo. Exatamente. Essa é a autoridade que eu estou falando. Agora, a autoridade percebida, quando alguém chega e pergunta para mim, Iago... Quem que é referência em investimento aqui em Belém? E na hora eu falo, Leonardo Cardoso. Isso é autoridade percebida. Então eu vejo muita gente por aí que quer ficar se vangloriando das coisas, mas não entendeu que o jogo começa a virar quando você trabalha a autoridade percebida. E pegando até um gancho por onde o Felipe é referência, que são as redes sociais. Quando você trabalha bem a autoridade nas suas redes sociais, você consegue, ser autoridade, consegue se tornar uma autoridade. É. Eu não sei qual que é a tua opinião que tá ouvindo a gente. Mas o Instagram foi feito pra vender. E eu falei que ia citar esse livro. Outro já. Coragem pra não agradar. Então eu tô falando que você precisa ouvir. Não que eu quero te agradar. Não tô nem aí se você quer faz, postar a sua cerveja, postar a sua vida. Mas o Instagram é uma ferramenta para vender.
0: Isso também vende, né? Porque, assim... Como tu falaste, as pessoas as pessoas as empresas elas não vão comprar pura e simplesmente porque tu tem o melhor produto mas elas te compram também
1: né? sim e isso e isso Iago ele acaba ele acaba ele acaba sendo um cara tão espontâneo vendendo que a gente acaba vendendo por ti Eu a falo isso tua rede direto. a tua rede de amigos eu falo direto. Ving, né? Porque quando ele chega, só se fala. É, você cair só uma um comissãozinha pra mim de que eu já leio. É, assim. é, não, já, já tem uns piques pra é, cair. Pra vai mim ter também. uma pequena taxa nas é, indicações? De, vai já ter. Já tem uns pix pra cair aí. Porque é incrível. É quando tu respira o teu negócio, né?
0: É verdade. Tu vive e, de verdade aquilo. Tu aqui. vive de verdade aquilo.
1: Hum. Tipo, não é, não é. Eu não trabalho oito horas. E depois eu vou pra casa dormir. Eu só, uhum. eu só quero ver... Não, eu vivo 24 uhum. horas dessa porra. E é isso, velho. É Se gente. você quiser estar tá perto de mim, você vai ouvir falar sempre sobre vox, sempre sobre venda, sempre sobre oratório. Uhum. Isso daí eu acho sensacional. E com a Stone era assim mesmo, velho. É mesmo. Com a fundação também. Era.
2: Só não te vendi, estão aí porque tu não aceitava a máquina de cartão.
0: Exatamente. Ainda bizarro, tem que empurrar bizarro, lá uma continha. Bizarro. bizarro
2: nem bizarro. que seja um empréstimo, pelo menos. E,
1: algo, me diz uma coisa. se Hoje, hoje a Vox, o sucesso dela é indiscutível, né? A rede de network que já era ali também é... Estive lá recente, é, é impressionante. Mas, hoje, se tu pudesse começar algo do zero, que não fosse oratória, Eita. tu tem que vender alguma coisa. que seria? O que seria?
0: Gostei, gostei, pergunta. gostei.
2: Nunca me fizeram essa pergunta. Gostei. E não, não vai, vale, porque a gente tá com, agora também com, com, a, com a imersão de vendas. É como se fosse outra empresa. Não é. vale também a imersão em vendas. É, né? não vale. Não Tem que vale. ser
1: algo, tipo assim. É uma alternativa.
2: Oh, tu que eu vou falar, cara? Tu que eu vou falar? Eu não sei se eu falei no primeiro episódio que eu vim aqui. Mas eu quase me tornei assessor de investimento. Sim. E o Léo sabe disso. Uhum. Eu quase me tornei. Porque a educação financeira. Ela foi um hábito angular na minha vida. O uhum. que, que é o conceito de hábito angular? Não fui eu que inventei, óbvio. E a grande maioria das coisas, gente, pra deixar bem claro, tá? Não fui eu que inventei, não. Eu aprendi, modelei, Sim. basicamente. Sim. O hábito angular hábito angular é um conceito que o Charles Duhigg, que é o autor do livro o Poder do Hábito, trabalha. Que é quando você adquire um hábito por efeito consequência, efeito rebote, você vai adquirir outros hábitos. Uhum. Um grande exemplo disso é acordar cedo. Sim. Se você começa a acordar uma hora e meia, duas horas mais cedo do que você costumava acordar, automaticamente você vai ter mais tempo. Se você tem mais tempo, automaticamente você vai começar a pensar em fazer outras coisas que você não fazia antes. Uhum. Como exemplo, leitura, exercício físico, meditação, oração, tomar um café com a tua família... Só são, coisas hábitos, que agregam. são hábitos que eles vieram de outro hábito, que foi o hábito de acordar mais cedo. Simples assim, se alimentar melhor, Perfeito. melhorar a tua saúde. E eu tive isso com a educação financeira.
0: Eu vou usar essa palavra eu agora, tive, hábito. Eu, eu
2: tive isso com a educação financeira, porque o simples fato de eu começar a estudar mais sobre finanças me fez adquirir o hábito da leitura.
0: Abriu outras portas. Né?
2: Começou a abrir outras portas. E o hábito da leitura que me despertou... despertou esse gosto em venda. São dois livros que mudaram a minha vida, pegando esse gancho do que tu falaste. E o primeiro foi o livro Pai Rico Pai Pobre. Uhum. Que mudou a minha mentalidade. Mudou a minha
1: mentalidade também.
2: E a minha habilidade de venda, que eu desenvolvi, porque eu não nasci com isso, eu desenvolvi, foi porque, vocês vão lembrar agora, pra quem já leu o livro Pai Rico Pai Pobre, sabe. Lá no final do livro, ele tem uma passagem que ele cita uma entrevista que ele ia fazer, salvo engano, no Japão. E a jornalista falava pra ele, nos bastidores, assim: Nossa, eu adoro Robert. Adoro a forma como você escreve os seus livros. Eu tenho o sonho de ser uma escritora de romance de sucesso. Eu tenho já livros escritos, mas eu não consigo. E aí o Robert vira para ele e fala assim, ó, claro, você não sabe vender? Você tem que dominar vendas. Largue tudo que você está fazendo e faça um curso de vendas. E ela responde para ele, eu? eu tenho doutorado, eu tenho especialização, eu já trabalhei nas melhores revistas, nos melhores jornais. Eu vou aprender a vender. E aquilo ficou marcado na minha cabeça. Só que eu não teria... Essa é a grande verdade, a gratidão que eu tenho por educação financeira. Eu não teria nem tocado nesse livro se eu não tivesse uma situação financeira complicada naquela época. Então, por muito tempo, eu desenvolvi, respondendo a tua pergunta, desenvolvi a vontade de ser assessor de investimento. Só que aí, o um mosquitinho da venda... Eu ia precisar também, claro, mas fui, fui mordido pelo, pelo outro livro, que é o do, do Jorge Paulo Lehmann, que é a Sony Grande. Aí muito descobri claro. a fundação estudar, os caras me ensinaram a vender, me pegaram pela mão. E hoje estamos aqui. E a gente
1: vende o tempo todo, né, mano, velho? Eu, pelo menos eu em casa, todo tempo eu tenho que vender uma ideia. <risos> para ir jogar aquela bola. hein Para pegar aquele vale night no final de semana. Nossa, perfeito. Não, para tudo. Pra tudo E é justamente a questão da intenção que tu tava falando. Uhum. E sobre os hábitos que tu tá mencionando, é, a leitura também mudou muito. Eu não tinha o costume de ler. Eu passei o ensino médio todo sem ler nada. Eu não odiava a leitura. E como é importante começar a leitura sobre algo que tu tá precisando. Que era o que tava precisando. Uhum. Que é o que eu eu li agora, recente, falando sobre o livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito bom.
2: Nossa, excelente.
1: E esse livro é um livrinho, cara. Uhum. Vale muito a pena ler, principalmente é. quem tá passando por algum perrengue financeiro. Uhum. A, a chave muda.
0: Muda. Uhum. É, e, e assim, é bacana ver o Iago falando isso, porque em toda primeira reunião que eu faço com algum potencial investidor ou investidor, eu falo que quando a gente olha com um olhar mais crítico para o nosso dinheiro, a nossa vida toda muda. Toda, toda, toda. Porque a partir do momento que eu tenho consciência financeira, que eu sei lidar com o meu dinheiro, as, as oportunidades, elas vêm até mim. É algo natural. Por mais que eu vá atuar totalmente fora, ponto tu falaste, não tem diretamente um link com a parte é, financeira. Até diretamente tem tempo que vai fazer a pessoa ganhar mais dinheiro, mas é, não tem uma expertise ali mais técnica. Só que quando você cuida bem do seu dinheiro, tudo na sua vida melhora, né? naturalmente. Isso é porra, muito, muito bizarro. E a gente já falou de autoridade, a gente já falou um pouco sobre a imersão. Eu queria te perguntar, Iago, agora sobre prospecção. Uhum. O que, que para ti é mais importante na prospecção?
2: Maravilha. Eu sempre gosto de, de tocar nesse assunto, nesse tema, utilizando o bom exemplo de uma Ferrari. Vou perguntar aqui para o Felipe, virar para ele agora. Felipe, como é que a gente vende uma Ferrari para um estudante de direito que não tem dinheiro, não tem herança, não tem pai milionário? É uma pessoa normal. Estudante de direito, 18 anos. Como é que você vende uma Ferrari para ele?
1: Ele vai ter que deixar um rim... Um coração <risos> não... É consiga, é, nem é, compre, nem consiga É, quase, é bem difícil, eu acho que quase impossível, né?
2: Como é que vende, Léo, uma Ferrari para estudante de Direito? Acho que não vende. Não vende. Não vende. Alguém já viu algum comercial da Ferrari? Na TV? Você está assistindo lá, Libertadores, depois... Não, não Adquira mais uma Ferrari. Uma promoção. Pode ser na dois Copa dois Verde. milhões e meio. Pode ser na Copa Verde. É, pode lá. ser a Copa Verde. Mas não dá zona difícil para <risos> a Na cultura. É. Por quê? A Ferrari definiu muito bem quem é o seu cliente ideal. Como quem fala? é a sua persona. Então, para você que está iniciando ou quer prospectar melhor, primeiro passo que você tem que fazer é defina o seu perfil de cliente ideal. Defina para quem você vai vender, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Não vende, vende para ninguém. 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 E o grande erro que eu vejo por aí é esse. Ai, nossa, é o meu produto que não tá bacana o suficiente. Ai, nossa, acho que o meu produto tá caro. Quando eu, quando eu trabalhava na Estônia, eu via muito isso. Que era o quê? Lá na, na, na época de Estônia, a gente vendia máquina de cartão, basicamente. E máquina de cartão é um mercado extremamente competitivo hoje. Quantas máquinas de cartões existem por aí? Você olha rapidinho você pensa mais de cinco. Rápido e lá a gente não poderia pegar qualquer tipo de cliente qualquer tipo de cliente não era o nosso cliente então lá valia mais a pena você direcionar muito bem o teu perfil de cliente e começar a vender e eu via muito vendedor que trabalhava junto comigo falar nossa nossa taxa está muito alta nossa taxa muito olha o cara lá chorando o cara fatura isso e a gente não conseguiu dar no sistema uma taxa menor para ele quer começar a terceirizar a culpa, que é um erro que você, vendedor, empresário, qualquer tipo de coisa uhum. que você faça, não faça. Seja autorresponsável. Sim. E aí, olhar menos para o poder de persuasão desde que você estava olhando de forma correta. Então, é muito importante você saber para quem você vende. Depois que você entende o seu perfil de cliente ideal, você definiu a sua persona, você tem que trabalhar o que a gente chama de homem channel. O que é você ser homem channel? Prospecção é que nem banho. Pra gente que é parênteses, graças a Deus. <risos> Leonardo Cardoso, eu vou te fazer uma pergunta para te constranger, dependendo da tua resposta: quantos banhos você toma por dia?
0: É, depende, é entre dois a três, 2 né? Dois Pode a um três, tá bom. Casa, Felipe,
2: quantos banhos por dia?
1: É, eu acho que um pouco mais, porque eu sou calorento para caramba. Maravilha. Então, tá quatro errado, quatro não tá cinco. errado. De quatro a cinco bandes. E
2: amanhã você não vão fazer isso de novo?
1: Sim. Com certeza. É que nem prospecção. <risos>
2: Você fez hoje, você vai fazer amanhã e depois de amanhã você vai fazer para o resto da sua vida. Você não pode parar de prospectar e em diversos tipos de canais. Assim como no investimento, a gente fala muito disso lá na nossa, vai falar na nossa imersão e fala muito nas nossas mentorias individuais, mentorias em grupos, que quando você coloca todos os ovos na mesma cesta há uma grande chance de dar errado. E é o que eu vejo muito em grandes empresas. Ah, eu vendo muito por indicação, eu vendo muito por tráfego pago pelo marketing digital. Não canaliza outros tipos de canais. Sim. E aí corta um canal, já era, a tua empresa vai acabar. Ou então
0: o cara que depende 100% do Instagram, né?
2: O cara que depende do Instagram. Quando o Instagram ficou fora dele. do ar? Oh, é, cara, eu, eu tenho, uma tenho uma história bem bacana que eu vou contar para vocês aqui. Teve uma época em que o WhatsApp ficou fora do ar. Uhum. Aquela época que o WhatsApp ficou fora do ar. Sim. E era um desespero total. E lá, no processo de venda, comecei a... Vou de novo não te agradar, meu amigo, minha amiga. Lá no nosso processo de venda que a gente ensina, a gente não abriu um. O Léo sabe disso. Do processo de ligação. Você ligar. Ai, ah, água! eu odeio que me liguem. Eu odeio resolver as coisas. Se tu ligação. ligar pro Léo, tu tá
1: ferrado, que o Léo não gosta. Eu
2: odeio. Mas ele me atende. Ele me atende. <risos> nem sempre, mas ele atende. É porque sabe. você tá com estrelinha lá. É. Né? Não, então, a,
0: o... a ligação eu até atendo agora a áudio, meu <risos> o áudio É áudio estranho. Só áudio É difícil. Áudio é é difícil.
2: difícil. E aí, ó, ó, o que acontece, Felipe? É que. Ah, eu odeio ligar, odeio receber ligação. Beleza, então vou te colocar numa situação. Imagina que você tem uma viagem, você vai fazer a viagem dos sonhos com a patroa, com a sua família, você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Chega no dia, a empresária fala assim, ó, oh, seguinte, não tem a tua passagem aqui não. Como assim eu paguei tá tudo aqui? Não tem. Se quiser resolver, liga no call center. Aí você, nossa, não acredito. Aí você liga lá no call center, Léo, tecle 1, tecla 2, tecla 3, dê uma cambalhota, agora faça cinco flexões e 5 abdominais, e pode ser que daqui a 40 minutos alguém fale com você, você implora pra falar com o ser humano, você implora pra falar com o ser humano, então, não é que as pessoas não gostam de receber ligação, elas não gostam de falar com pessoas mal treinadas, porque quando você tem um processo de humanização, de conexão, que você mostra que você se importa com o tempo e se importa genuinamente com a outra pessoa, elas vão sim querer te ouvir pelo telefone. Por que eu tô falando isso? Porque quando o WhatsApp deu o problema, a galera toda desesperada, meu Deus, o que a gente vai fazer, não sei o quê. Eu virei para o meus consultores e falei assim, chegou o nosso momento, meu amigo. Chegou o nosso <risos> momento. A gente já tem resultado assim. Meu irmão, pipocamos, ligação e advinte, bateu o metro do dia. Bateu o método do dia, ligando telefone, telefone, processo, script de venda, que a gente vai inclusive entregar no MPV, viu? Script, você vai sair de lá, Felipão?
1: Não, eu vou. O teu
2: script
1: eu vou ter um script para o
2: teu negócio.
1: Tu sabe que eu vou.
2: Eu sei disso, eu sei disso, sai de ti.
1: Só existem dois tipos de pessoas.
2: Só existem dois tipos de pessoas. Os que já vão para o MPV, os que já estão lá no MPV, vão na próxima turma. Mas é. eu, se fosse você, eu garantia essa sua vaga nessa turma de agora.
0: Que vai aumentar, hein?
1: Que vai, vai aumentar, aumentar, vai virar lógica. É. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tem, isso. Tem uma, tem uma frase interessante sobre venda que o vendedor ele tem que conviver com o não. Uhum. É, é foda, e realmente. tem gente que não sabe lidar com o não. Uhum. Tá vendendo, mas ainda não aprendeu, que é o cara que reclama. Ele recebe ou não, vários não, e aí ele desiste, aí ele desestimula. Como é que tu lida com isso? Então,
2: é algo que a gente chama... De... É ele, tá, ele, ele tá, ele <risos> tá uma máquina, que tá fazendo Excelente pergunta, eu gostando.
0: Esse meu corrosto é. é, é <risos> corrosto porrada. Cara,
2: isso tem uma resposta. Eu falei quando eu fui no teu podcast, eu falei já no nosso primeiro. Deve ter falado, que eu vim falando disso. Que é o único segredo de vendas. Só tem um segredo, você que está me vendo agora, só tem um segredo em vendas. Se você quer aumentar o seu resultado, dobrar o seu resultado, você tem que dominar só uma coisa. E essa coisa se chama probabilidade. Porque com quanto mais pessoas eu falo, maior a minha probabilidade de apresentar uma proposta. Uhum. Quanto mais propostas eu apresento, maior a probabilidade de eu iniciar uma negociação. Quanto mais negociações eu tenho, maior a probabilidade de eu fazer um fechamento. Quanto mais fechamento eu tenho, maior a probabilidade de eu fazer uma venda. Quanto mais clientes eu tenho, maior a probabilidade de eu fazer um pós-venda. Por isso, como que a gente lida com o não? Não dói, óbvio. Chato. Lá no nosso processo de venda, da nossa empresa, da Vox, a gente tem que fazer 30 ligações por dia. 30, no mínimo, faladas. Ou seja, você faz 50, 60, 70, dependendo do dia. Uhum. Ou seja, você vai levar aproximadamente 29 não para um sim. Coloca isso aí, Léo, você quer é o nosso homem das exatas. Coloca quanto fica. 29 não por, por dia em, sei lá, vamos pegar aqui um, um mês que tenha 4 semanas. Em 25 dias. Vamos desculpar o erro de cálculo que eu sou do direito. Quantos não? você vou vai levar mais de 600 não. no mês. Sim. Iago, como é que eu lido com não? Dominando probabilidade? Porque quando você sabe a sua taxa de conversão, você sabe exatamente a sua energia, o que você precisa fazer até você chegar no sim. Isso é forte pra caramba. Pra forte, caramba. Né? Porque se eu sei que eu preciso fazer uma reunião de venda, com quatro pessoas para ter um sim, quando eu levar o terceiro não, eu já fico Nossa. assim, ó, meu amigo. Ah, e aí tem outra história também na Estônia do meu antigo líder. Eu, inclusive, vou para São Paulo recente e vou ficar na casa dele. Quando eu tava na Estônia, uma semana, Estônia é processo de venda raiz, ativo, porta em porta. Vocês imaginam que é vender em Belém, porta em porta. Sol, chuva, sol, chuva, só chuva. Só empreendedor... Gente boa que a gente vê pela uhum. rua. Aquele cara que trabalha da mesma forma há 40 anos. E uhum. aí chega o um vendedor pra cima dele. E aí, primeiro primeira, primeira visita que eu fiz na, na época de Stone, junto com o meu antigo líder, foi lá no comércio. Assim, imagina aquela loucura lá do comércio. Loucura, todo mundo suado, quente pra caramba. E eu, menino novo, né? Lá, primeiro dia de Stone, né? Todo... Querendo mostrar Rio, serviço. Querendo mostrar... Assim. Imagina você, começando um trabalho no teu coração. Cheguei lá no local... Não, o cara não quer falar contigo. Cheguei no segundo, não quer falar contigo. Cheguei no terceiro, não quer falar contigo. Cheguei no quarto. Eu e meu líder. Ele que está fazendo o pitch de venda na época. Chegou, negociamos com o dono do negócio. O cara falou, não, não quero, te agradeço, estou satisfeito com a minha. Aí eu falei, nossa, a gente quase não consegue falar com os caras. Quando a gente consegue, a gente leva a não. Imagina quando foi eu sozinho. Aí eu tô saindo na rua, no meio do comércio, eu vejo, eu olho pro meu líder ele me olho e me olha e falo assim: ó. Pega! Pega! Aí eu falei assim. Eu falei: opa! <risos> <risos> licença! <risos> não, não entendi. Não entendi a reação. E presta atenção, meu irmão. A gente tem que deixar quatro propostas. Na quarta proposta a gente vai ter um sim. Eu levando logo esse não aqui agora, eu tô cada vez mais perto do meu sim.
1: Pegou? Aulas demais.
2: Pegou como a gente lida com não? Probabilidade, Perfeito. taxa de conversão. Você sabe tem que saber exatamente qual o número de ligações, se for o teu o caso, número o número de reuniões, o número de visitas, o número de follow-up que você tem que fazer para chegar no sim. O que eu vejo, Felipe a grande maioria, Léo, do, do, dos empresários, de vendedor, de gestor em vendas, é que ele acorda num belo dia, ele fala, opa, bora ver o que vai ter hoje. Pode ser que eu venho, pode ser que não. Será que tem uma vendinha hoje? É a maior besteira que existe. Você tem que acordar e saber exatamente com quantas pessoas você tem que falar, quantas pessoas você tem que prospectar, quantas reuniões você tem que fazer, quantos vídeos você tem que fazer para trabalhar bem o teu marketing. Se você começa o teu dia sem saber exatamente o número, a meta que você tem que bater, você tá dando sorte para azar. E eu não gosto de dar sorte para azar. Não sei vocês, vocês gosta?
0: Não. Nem um pouco. Não gosto. Tem que fazer o gente... Fazendo o nosso já tá difícil, imagina.
1: Total sentido, irmão. Parabéns, de verdade. Nunca tinha visto ninguém falando assim, esse dessa moleque forma. moleque é bom, esse moleque é bom. É eu diferenciado, vou me né? Vamos é,
0: emocionar. Sabe que existe uma coisa meio que eu acho porra, sensacional? Entrando mais uma vez na questão da amizade, né?
1: Ih, rapaz, por que vocês é... não, não adotam um cachorro? É porque <risos> que... é, <risos> né, É um paçoca. Não, é porque é... assim,
0: geralmente o que que acontece? quando tem aquilo, né? É mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente, né? Isso aí é consenso, todo mundo sabe disso. E eu vejo muito uma coisa acontecer também que às vezes acontece comigo. Muitas vezes eu admiro pra caramba um cara, tipo, porra, acho sensacional, vou e conheço o bastidor do cara. Aí eu já não fico mais tão fã assim. Isso acontece comigo e eu sei que acontece com muita gente. Agora, o que acontece, tipo, com vocês dois que estão aqui nessa mesa, não só com, contigo, Iago, é que quando eu virei amigo de vocês, né? Do, por exemplo, do Iago já era amigo antes, antes de comprar dele, né? Mas assim, quando eu virei amigo do Felipe, eu fiquei ainda mais fã dele, pô. Entendeu? A entrega dele é muito boa. E eu, quando eu virei amigo, virei mais fã ainda do Iago. Já era amigo, e quando é, é, ele virou esse profissional que ele é hoje, a gente tá sempre em construção, né? Eu fiquei mais fã ainda, então assim é, é muito difícil isso acontecer, porque é, geralmente quando a gente está no nosso trabalho existe uma uma capa, né? Existe uma máscara, existe uma, uma uma redoma, mas a gente é um só, né? Nós somos um só e é muito difícil ter essa autenticidade, assim. então eu acho que no processo de vendas também tem mais sucesso o cara que é autêntico, que é uma pessoa só. Então, seja no trabalho, seja na vida real, no dia a dia. Um,
2: posso contar um case? Claro. Esse aqui eu não contei em nenhum podcast. É isso. Em nenhum podcast é que isso. eu fui. O portal que está indo no bastidor gravando, a gente sabe que eu não falei disso no último podcast que a gente teve. É
1: um furo, é um furo de é, reportagem. Cuidado. <risos> sabe
2: quando virou minha chave sobre a autenticidade? Uma experiência aconteceu comigo em maio de 2021. Maio de 2021, eu estava em Florianópolis. Fui fazer um treinamento, participei de um evento que se chama Empreende Brasil, uma das maiores referências do empreendedorismo. Uhum. E nesse evento, eu conheci um grande player que eu sou muito fã, que é o Marcos Stryper. Marcos Stryper. O cara fala muito sobre comunicação, venda, marketing digital. Conheci ele no, no sábado, que foi quando ele participou do Empreende, e ele fez um pitch lá de vendas, para outro evento com pessoas mais privadas no outro dia. Tinha uma pequena taxa? Tinha uma pequena taxa, mas foi uma taxa que o valor agregado voltou na hora. E aí, no dia do evento dele, ele colocou lá uma série de profissionais para falar antes, já no domingo, ele chegou lá no final para falar. E, pô, todo mundo lá naquela coração fazendo mas fala tipo, lá vem, cadê o Stride, cadê o Stride, cadê o Stride, cadê o Stride? Chegou o Stride. Ele já começou quebrando padrões. Então, toda vez que você estiver vendendo, quebra padrões. Autenticidade é quem quebra padrão. Faz coisa que as pessoas não imaginavam. E aí, ele começou palestrando, tava todo mundo aqui assim, o palco tava bem aqui na frente, onde o Vitinho tá ali. E ele entrou no fundo. Ele começou a falar na última cadeira. Ele falou, ó, oh, quando você é autêntico, você quebra o padrão. Por que, é que eu tenho que começar no palco? Aí já valeu, já valeu aí. E aí o que aconteceu? Aí ele fez tá a bom, fatídica. Tá bom, pode pra a cá. fatídica vai, vai melhorar. Incrivelmente, gente, pode confiar em mim, vai melhorar. Essa história vai melhorar, essa história vai marcar quem tá ouvindo. Pode ter certeza disso, eu não sei a forma que você entra nesse podcast, mas você vai sair totalmente diferente. Te garanto, te garanto, te dou a minha palavra. Ele chegou e perguntou assim, quem tava no evento de ontem? Aí eu lá, sempre gaiato, né? Eu! Quem quer falar sobre o que mais marcou no evento ontem? Aí eu também, eu falei, meu irmão, o Vox tio tava tá voando já, filho. O Vox Show, eu não tenho problema falar, tô aqui em Florianópolis, longe pra caramba de casa. Eu posso falar. Eu falo. E a você, o que que te marcou? Eu falei, Cara, eu gostei muito quando você falou de autenticidade, sobre você ser natural na hora de falar nas né, redes sociais. Ele, e yeah. é! Ele é nordestino. Eu falei, e yeah. é! Nordestino fala assim, né? E é! E é mesmo? Eu falei, é! Yeah. Então sobe no palco. Tinha 300 pessoas lá, gente. 300 pessoas. Sobe no palco, então. E eu, mais uma vez, vox eu Falar em público nunca foi um problema pra mim, desde que eu entrei na Vox, desde que eu entendi a metodologia. Bora lá, pô. Vou subir. Onde é que é? Aqui, onde é que vão me dar meu microfone? Juro pra vocês, subi no palco, ele me olhou, todo mundo, e falou: Beleza. Quer que você fale por dois minutos sobre o que você quiser? Eu falei: Ah, sobre o que eu quiser ainda, meu amigo. Hum. Ah, fichinha. Falei: Bora? Já? Falou, Não. Tira a camisa. <risos> Juro pra vocês. Eu tenho esse vídeo. Vou mostrar pra vocês depois.
0: <risos> tira a camisa. A gente vai botar o take aí. Tira a camisa. A vai botar Pode colocar, pô.
2: Tira a camisa. Eu, como bom paraense, virei pra ele e falei. "É? <risos> tá doido, é? E ele com essa cara é. assim, ó. Tira a camisa. Aí eu, mais uma vez. Sério? Todo mundo assim, galera. Ele falou. Sério? Tira a camisa. Cara, eu olhei assim. Eu pensei em várias coisas, no que fazer. Mas o que só pensava era bicho é doido, é? Né? Mas eu pensei. Eu falei, porra, eu tô aqui. Tô a, sei lá, 3 mil quilômetros da minha cidade. Tá só todo mundo aqui. Tem muita gente. Tem, mas aqui no evento. Nunca mais vou voltar aqui, talvez. Posso até voltar em Florianópolis. outra Vai demorar um pouquinho. Tirei a camisa.
1: Esse físico o, porrada. O, o shape, <risos> India, shape de 2021. Em dia. A gente tá aqui no processo de reeducação
2: alimentar. Já foi 7 quilos, mas. O shape não tava muito bacana, não, meu amigo. E falei por dois minutos. Dois minutos. Daqui a pouco Depois tu passa aí na, na vai publicidade, olhar, do vai pode colocar.
0: E rolou no Insta do Strider isso.
2: E aí, né? Pois é, exatamente isso. Eu falei, não, ninguém nunca mais vai me ver. O Strider tem mais de 300 mil seguidores no Instagram <risos> e ele postou. Mas qual que, é, qual que é a moral da história? Pra falar de autenticidade. Agora que vocês estão rindo de mim, para é pra falar de autenticidade. E falou: sabe por que eu te pedi pra, pra falar assim, camisa? No palco? Porque eu não tava te sentindo autêntico. Sabe por quê? Porque ser autêntico dói. Você ser quem você realmente é, dói para um caramba é e descon... desconfortável para um caramba. Foda isso. Só que é só quando você paga o desconfortável que você começa a ter resultado. Foda. Isso fala muito sobre a autenticidade.
0: Muito, muito foda, muito foda.
2: E agora eu sou grandão, né, meu irmão? Agora, meu amigo, pode colocar aí 10 mil, 15 mil, 1 milhão de pessoas que eu vou falar. Porque o meu padrão hoje é... Eu já falei sem camisa para 300 pessoas em Florianópolis. Por que, que eu não vou falar nesse lugar agora? Uhum. <risos>
0: muito foda. Quebra de paradigma total, loucura, né?
2: loucura. loucura. É ser autêntico. ser uhum. é autêntico, quer é ser você mesmo. É quer ser você mesmo. E eu vejo que em venda, as pessoas confundem muito isso. Pô, o Felipe aqui é meu amigo, vou negociar com ele. Então, eu posso ficar tirando gracinha com ele toda hora... Eu posso ficar fazendo piadinhas de mau gosto? Não, você tem que sempre ser profissional. Eu estava no, no treinamento de, de liderança, que eu fiz de gestão, e aí o consultor, ele conta uma história que era a seguinte. Um grande supermercado aqui da cidade, uma grande rede de supermercado do, do norte, ele já negociava lá com o fornecedor, um distribuidor, há muito tempo. E o vendedor ele tinha mais de 10 anos de negociação com o cara. Até que ele estava no interior do Pará, e aí chegaram... Tava lá um cavalo, uma moça de tipo, loura, muito bonita. E tava o dono e o consultor na época. Aí o dono virou pro consultor e falou assim, falou assim, nossa, ele é maravilhoso, hein? Aí, ah, você gostou? O dono do supermercado falou, gostei, foi embora. Aí o consultor tava lá junto com esse dono do supermercado, e falou, cara, é o seguinte, aquele fulano de tal, diz pra ele nunca mais negociar comigo ou eu saio. Tiro toda a minha empresa de vocês. Ele mexeu com a minha filha. Uhum. Olha só como 10 anos de relacionamento foram perdidos porque a pessoa não continuou sendo profissional. Uhum. Então ser autêntico não é você querer ser amigão da pessoa. Toma muito cuidado com isso. Querer ser amigão todo momento. É você sim colocar esse relacionamento pra conectar ainda mais mas ter a certeza de que você tem que ser profissional. Faz sentido?
1: Faz. Total. Eu tenho uma pergunta. Que é de uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Tem gente... É, é, a gente sabe da importância da escala, como tu falou. Da, da prospecção. Quantas pessoas tu vai abordar e quantas... A possibilidade de tu fechar. Top. Só que tem gente que ainda não aprendeu a vender e acha que é a escala que está atrapalhando ela. Ou seja, ela tem agora... Um exemplo, a pessoa acordou agora para o Instagram. E aí ela tem 300 pessoas seguindo ela. Ainda agora, no teu exemplo, tu falou que tinha 300 pessoas no público, né? Tô olhando de lá, tinha muita gente?
2: Olhando lá? É,
1: de cima do palco olhando para 300 pessoas. A pessoa não tem essa dimensão. Ela olha para o Instagram dela, que tem 300 seguidores só, e ela acha pouco. Aí eu faço a seguinte pergunta. Pergunto assim, beleza tu tem 300 seguidores, tu quer ter mais seguidores, pô, bacana, todo mundo quer. Mas pra quantas pessoas tu já vende dessas 300 aí?
0: Estão na rede de contato.
1: Né? Entendeu? A pessoa, ela nem começou a fazer aquilo que tu falou no começo. A rede de contato dela, ela não vende pra ninguém, ela nunca vendeu pra ninguém. Então, qual é o processo pra essa pessoa? Porque ela ainda não vende pra ninguém, ela acha que o problema é, é que ninguém tá vendo ela. E não, já tem 300 pessoas vendo ela. E 300 pessoas é muita gente. 100 pessoas dentro de uma sala. Imagina 100 pessoas. É muita gente. Uhum. Então, a pessoa ela não desperta para isso. Uhum. Entendeu? E, às vezes, a gente tem só uma pessoa, a gente tem só uma chance e a gente tem que estar tá preparado com ela. Para essa venda também.
0: Uhum. É, essa questão, eu acho que já linka muito com a de como gerar conexões genuínas. Assim. Uhum. Isso é porra, muito importante mesmo Sim, sim,
2: sim. Respondendo é. a tua pergunta, o processo para ela é o seguinte. Você vai... Mandar um WhatsApp para ela, mandar o PDF da imersão MPV, vai falar, olha, você tá presente aqui, só faz.
1: Não, tu sabe o que eu falo, pô. <risos> é assim. e, e, e isso é, é, são mais pessoas do que a gente imagina. Sim, sim. O cara acha que porque ele, o produto dele é bom. Uhum. E acho que não. Uhum tá doida. Se, se um milhão de pessoas verem isso aqui, vão comprar. Meu irmão, não vão comprar. Uhum. Tu não é a Apple ainda. Dá uma segurada. <risos> não é verdade? É, oh,
2: é, tu... A comunicação é muito importante. Bom, eu escutei eu escutei quando eu estava conversando com o Renato Lima, uma grande referência aqui em, em liderança, em gestão, e ele falou uma frase que me marcou. Ele disse assim, se você se importar só com a métrica, somente com a métrica você vai estar muito atento a algo que é vaidade. Ele fala, o teu número, o teu faturamento é vaidade, o teu lucro é a realidade. E a gente consegue fazer esse paralelo para essa situação. As pessoas olham muito hoje no Instagram os números como, como vaidade. Nossa, mas por que eu vou abrir uma live vai dar oito pessoas, dez pessoas? Isso mesmo. Sendo que o objetivo é outra. Você produz lá um conteúdo para a vida eterna com lives. Independentemente se vai ter 3, 4 ou 20 pessoas. A questão toda é trabalhar no processo que a gente, podemos até falar mais depois, que é o processo emocional. Uhum. A gente costuma dizer que existem níveis de consciência para qualquer coisa que você quer aprender. Existem quatro níveis de consciência. Primeiro existe o incompetente inconsciente. É aquela pessoa que ela não sabe que ela não sabe. Logo depois vai haver o incompetente consciente. Ela descobriu que ela não sabe. Chega num outro estágio onde você vai ter o competente consciente. Uma pessoa, opa, eu entendi que eu preciso ter essa habilidade, eu adquiri essa habilidade, mas ainda é muito manual para mim. Eu preciso ir fazendo devagarzinho e seguindo a receita. Até que chega o último nível, que é o um nível onde você, depois de muito conhecimento, muita prática, chega, que é o competente consciente, é o famoso fazendo automático. Um bom exemplo que a gente dá para isso é dirigir carro. Você é lá muito criancinha, você não faz ideia que um dia você vai desenvolver a habilidade de dirigir carro. Até que você chega lá no nível de maturidade, você vê seu pai dirigindo, você fala, opa, meu pai tem uma carteira, ele teve a idade, um dia eu também vou ter, vou aprender a dirigir. Uhum. Até que quando você tá lá tirando sua carteira com 18 anos, você, na hora de passar a marcha, tem que ficar se policiando. Soltar a embreagem devagarzinho, passar a marcha, colocar o piso. Competência consciente. Você está se policiando para fazer. Até que hoje, depois de muita experiência, você faz no automático. Não precisa ficar se policiando. É a mesma forma essa pessoa. Ela precisa, primeiro, ter a consciência de que a métrica que ela tá olhando não pode ser olhada de uma forma desacompanhada. E que ela tem que superar as crenças limitantes dela com ferramentas. A gente fala muito sobre programação neurolinguística para reprogramar a tua mente pro resultado que você tem que ter para romper com paradigmas, para entender que o mais importante para ela é vender para aquelas pessoas do que ter uma super É que nem aquele negócio do tipo eu, eu, isso me dá tem um negócio que me dá assim alergia cara me dá agonia que o cara fala não não quando eu tiver tudo direitinho aqui na minha empresa eu vou começar a vender mais <risos> Quando eu tiver todo direitinho aqui na minha empresa, tiver meu ponto, todo reformado, certa, né? eu tô esperando só a hora certa para vender mais. Caramba, Aí que esses. tá, né?
0: Então essa
2: pessoa ela tem que ter consciência, é o primeiro passo. E para ela ter consciência é reprogramando mentalmente. É por isso, ô Felipe, você fala muito bem disso, que a melhor forma de conteúdo é o conteúdo que dá educação.
1: Verdade. Porque verdade.
2: O, o conteúdo que dá educação ele expande o nível de consciência dessa pessoa para ela ir para os outros estádios.
0: Perfeito. E a autoridade vem, é, uma, é uma série de coisas que vem em conjunto, né? Uhum. E, assim, Iago, eu queria, eu queria que tu desse um spoiler, assim, lógico, além desses outros velados que já, foi sol, já foram soltos aqui, um spoiler do que a gente vai ter lá na, na mentoria é, pra aguçar a galera, pra gente fazer aquele corte bacana também pro, uhum. pro Reels agora. É, inclusive, depois disso, eu vou pedir pro Felipe... Falar um pouquinho da importância do Instagram, né? Pra quem quer vender de fato, é. assim. Qual que é a importância dessa ferramenta que também te ajuda muito, me ajuda uhum. muito.
2: Uhum. Maravilha. Você que negocia e vende todo momento. Quando alguém chega pra você e fala tá caro, o que, é que você responde? Quando alguém chega e fala ah, manda essa proposta é por e-mail pra mim. Não, manda aí no meu e-mail. O que, é que você responde? Quando alguém fala, ah, grava um vídeo e fala sobre isso, isso, isso. Vende aí a tua empresa. O que, é que você faz? Foi com base nessas perguntas que a gente desenvolveu a nossa imersão de vendas em PV. Porque hoje, as pessoas, quando elas querem ser tecnicamente boas em alguma coisa, o que elas fazem? Elas procuram uma faculdade. Eu vou ficar aqui cinco anos estudando fisioterapia, cinco anos estudando educação física, para eu ser muito bom em alguma coisa. Só que na venda... Ela quer fazer de qualquer forma, quer fazer com o filho, com a prática. Então, vendo é uma ciência. Sim. E é exatamente isso que a gente vai provar para todos os nossos mentorados no dia 9 e 10 de junho aqui em Belém. Onde, por dois dias, a gente vai trazer todo um processo de venda de excelência a ponto de transformar a empresa, o seu trabalho, o que você está buscando numa máquina de prospectar e vender e negociar porque eu tava até conversando nos bastidores um dia desse com, com um amigo meu você não tem ideia de que você tá se vendendo a todo momento você não faz ideia disso ou até fazem mas estão nem aí para correr atrás mas as pessoas não têm ideia de que venda para todo mundo uhum. porque o Felipe deu um exemplo você negocia em casa você vende em casa você vende em casa.
0: E a venda é mais difícil.
2: Você, né? você que, é, que é gestor, você que tem liderados.
0: Atender cliente alta rindo é fácil. Né? É, vender para patrão é um difícil. Vender para
2: patrão, meu amigo, é difícil. Quando você tem, tem liderados, e o teu liderado chega e fala: ah, Eu quero um aumento. Estou infeliz. Você tem que saber vender para ele. Você tem que saber negociar. Vender o sonho. Velho. Assim como quem quer
1: também um aumento, tem que saber negociar. Assim
2: tá, como quem também quer um aumento, precisa saber negociar. Por isso, a gente vai trazer... Quais é, são os fundamentos básicos que a gente vai trazer no, no MPV? O primeiro passo, a gente vai trazer esse nível de consciência, vai te mostrar qual que é o teu estado atual hoje, o que, que você estava fazendo, que você não tem que fazer mais, ou o que você estava fazendo que estava te faltando técnica e intencionalidade. A gente vai te apresentar um módulo falando só sobre prospecção e inteligência emocional, porque para você claro. vender acima da média, você tem que ter o emocional correto, a gente vai te dar a ferramenta prática de programação neurolinguística, que é como você reprograma suas crenças lá, ao vivo. Massa. Você vai saber como prospectar por mais de sete formas, mais de sete formas de prospecção, isso é bom, isso é bom, isso é bom. que serve para qualquer tipo de modelo de negócio. Eu falo com muita tranquilidade e confiança, porque é tudo que a gente aplicou nos nossos mais de 300 mentorados. E você vai aprender como negociar e como se apresentar, como fazer um pitch de vendas, como negociar, como contornar a objeção e fechamento. E principalmente vai aprender gestão de vendas. Porque embora você possa ser um autônomo hoje, um advogado, um médico, no futuro, se você quiser escalar o seu negócio, você tem que lidar com pessoas, você vai ter que ter uma equipe. E para quem lida com equipe, você precisa saber gerenciar. E no final, a gente ainda vai deixar, estou dando aqui já o verde livre. Eita, eita. A gente vai dar oportunidade para você fazer pitch de venda lá ao vivo, Isso. fazer network, vai ter muitas outras coisas que eu não posso falar tudo, não me dá um puxão de orelha. Mas eu posso
1: falar, posso agregar uma coisa Pode. que vai ter também? claro. Porque quem vai participar é só brabo, o Léo vai estar tá lá. Eu ah, não vou é nem brabo. me incluir, eu vou estar tá lá também, eu ah, não vou nem incluir. inclui sim, meu irmão. Mas Ei, é fala, só brabo. Então no peito, É pai. porque é importante. Tipo, o evento do Léo, que uhum. teve, pô, tava sentado ali, tu sabe que o cara que tá do teu lado tu não conhece, uhum. mas ele é brabo, irmão. Ó, oh, é e aí, aí,
2: se você tá pensando se o MPV é pra você, pode, pra vocês terem uma ideia.
0: Ah, na verdade, Já eu tem. não sei, eu vou pedir o um reembolso da minha matrícula agora <risos> que eu lembrei, porque o Iago não foi no meu evento. Ah, eu, como é, convidado, é, como verdade. convidado.
2: Eu tava dando aula, viu? Falei que eu tava dando
1: É Verdade, ar. verdade, verdade. Acabou. É verdade. Bora Falei embora, aí. acabou. Acabou que
2: Mas se você tá pensando se o, MPV, se o MPV é pra você, só pra te dar uma ideia. Eu já tenho inscrito no MPV, assessor de investimento. Posso apertar? Pode. Não é só da empresa dele.
0: <risos> A galera é começando A tá aí. Uma galera começando aí. Uma
2: galera começando. Então já tenho vários assessores de investimento, inscritos. Empresário no ramo de vidraçaria. Eu tenho advogado, eu já tenho médico... Dermatologia, já tem cirurgião plástico inscrito. Eu vou eu vou arrastar MPV. mais uns três. Ah, eu tenho dúvida
1: disso. A gente vai, vai já acabar du... com essas eu não vagas. Eu tenho
2: dúvida. Eu tenho empresário no ramo de restaurante, no ramo de bar, já inscrito. Vai ter vendedor de loja no MPV.
1: Eu acho que acabando o podcast, acabou já as vagas. É, eu acho bom acelerar. Correr, Quem não comprou ainda é bom. É melhor
2: você correr. É Cara, eu, eu posso te dar a certeza e a convicção do que eu estou falando. A gente vai tratar de surpreender e entregar muito mais do que você espera. É, Pode eu, me cobrar.
0: Eu, pelo que eu conheço, sem, sem demagogia, eu sou um cara autêntico. assim. Eu achei muito barato. Eu achava que ia ser o dobro do preço. Ah, Pô,
1: autêntico cara, e bonito, confia, confia hein, mano? Em mim
2: que a gente vai tornar isso acessível.
1: Tu tá autêntico mas e isso bonito, é importante, hein, mano? É importante, é importante vocês <risos> falarem. Os caras vão começar a namorar aqui na, na minha abaixo.
2: frente. Mas é importante, é importante vocês falarem, eu te falar também que esse lote na próxima turma vai ser totalmente diferente.
0: Ainda bem que eu já vou então, nessa. Então, você
2: que tem essa oportunidade, garante logo a tua vaga agora, porque vai aumentar. Vai aumentar. Perfeito. Quem avisa, amigo é.
0: Perfeito, meu irmão. Pra fechar, eu queria te pedir é, um planejamento de carreira. Como é que tu vislumbra o Iago daqui a cinco anos? Já que a gente já se conhece há oito, né? Como tu uhum. confidencia aqui. Uhum. <risos> Como é que você vai estar, tá, meu amigo? Como é que você planeja a sua carreira para os próximos cinco anos?
2: Uhum, uhum. Cara, o Iago dos próximos cinco anos, eu não tenho dúvidas que ele vai estar tá cada vez mais conectado com Deus, que é muito importante. Não é falsa demagogia aqui também. Boa. Primeiro você se conecta com Deus, que as coisas começam a acontecer Natural. com você. Ele vai estar casado, vai ter família e principalmente vai estar tá impactando, eu diria que de forma ilimitada, as pessoas. Sorte. Ilimitado. Em qualquer ramo de negócio que eu... Que eu me colocar, eu já entendi que o meu negócio é ser tão entusiasmado, mas tão determinado, que eu vou mudar a vida daquela pessoa. Perfeito. Vamos estar aí, provavelmente, se Deus quiser, se Deus permitir, na Vox, estamos com esse projeto do MPV que está só iniciando, cada vez mais ativo nas redes sociais, muito impactando, bem, levando bem, a nossa palavra para qualquer tipo de pessoa precisa vender em alta performance, com os meus dividendos lá na XP caindo, né? sim, sim, caindo cada vez de forma mais tranquilo. recorrente para ter aquela renda passiva. Mas eu, hoje, me vejo sempre em cima de um palco ensinando tudo que eu aprendi na minha vida para impactar para as pessoas mudarem. Porque uma coisa é certa, tudo que eu prego, eu faço. Tudo. E o Léo me conhece aqui, o Felipe está cada vez me conhecendo mais. Tudo que eu falo, tudo que eu ensino, eu faço. e quando chegar o um momento que eu vou falar de algo que eu nunca tenha feito, eu vou ter a humildade de falar. Se eu não sei, mas se você quiser validar e testar, você me avisa. Porque o que mais me incomoda por aí são pessoas que pregam o que elas não fazem. E Perfeito. tudo que eu prego, eu vou ser conectado com o que eu estou fazendo. Então. Tudo que eu vou continuar pregando daqui a cinco anos é o que eu prego hoje. E cada vez melhor, porque eu não tenho dúvidas, dúvidas de que o Iago de hoje vai ser muito inferior ao Iago daqui a cinco anos. Pode cobrar que a gente vai pegar esse podcast aqui. É isso, perfeito,
0: irmão. É, só antes da gente fazer o fechamento, é porque faltou o Felipe me responder a minha pergunta sobre o Instagram. Ah, in Já in esqueci. Instagram.
1: Eu posso fazer uma... Que eu criei uma palestra sobre isso, inclusive. Que isso? O Thiago estava lá sentado, que para mim foi uma honra. Eu sou
2: também, quero dar depoimento. Não, sincer quero dar depoimento. sinceramente.
1: quando tu falou, não, pô, eu vou. Eu falei, não, ele não vai. Aí Ele foi. E tava lá notando e, sabe, empenhado. E ainda empenhado. fui com a
2: minha sogra. Com a Levei sogra. Levei a sogra Ei. comigo. Mano, é, é muito é? diferenciado.
1: É muito diferenciado. Mas... Existem homens e existem
0: o Iago, né? Uma entidade.
1: É, mas é, é, o que eu posso falar hoje sobre o Instagram, assim, de forma mais rápida e básica, é... Lifestyle. Pra quem quer vender isso, pra quem quer vender. eu bato muito na ferida, porque tem gente que não quer vender, Uhum. É, a pessoa quer, é, sei lá, postar foto com um cachorro sempre, que é lá no, na bio dela, tá escrito que ela é casada, aí marca o arroba, coração. Meu caso. É, entendeu? Uhum. Coloca lá que, que tá, sei lá, corrida, é, surf, essas uhum. paradas. Sim. É, 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 pra, não é pra essa galera que eu falo. Eu falo pra pessoa que quer business, quer vender. Boa. Tá? Então, lifestyle é um equilíbrio, né? E o lifestyle tá muito nos stores. Uhum. Fortalecimento de marca, Sempre está falando da tua empresa, sempre como funciona o teu dia a dia. Fortalece e intenção de venda, meu irmão. Perfeito. A intenção de venda é que sempre você muito falou bem. muito bem. Então, eu, eu, eu gosto de falar sobre esses, esses três fatores que para mim é primordial no Instagram. Fora é, ter... Hoje a, a imagem importa muito, né? Então, uma fotografia de qualidade, um vídeo de qualidade, essa comunicação visual Esse é, é fundamental. E hoje todo mundo tem um celular que pode ter certeza que é capaz de, de ter essa entrega. E é por isso também que eu tenho o meu curso, que o curso é o Recando, onde eu ensino a pessoa a agregar valor com fotos e vídeos através do seu smartphone.
0: Ei, e olha ei.
2: só, peraí que eu vou lhe dar depoimento aqui agora. Sim, meu irmão, é o seguinte, você que é empresário, autônomo, trabalha e quer vender mais com essa plataforma, eu sei que nem sempre a gente vai ter condições financeiras de estar com o cara do lado todo momento. É, então é fundamental é que você que quer vender mais saiba você mesmo fazer com, essa, com esse coisinha aqui. É esse celular. E lá do Felipe eu me surpreendi muito positivamente como de forma simples, rápida e objetiva, a gente consegue fazer um vídeo muito bom, fazer uma foto com muita qualidade, desde que a gente trabalhe esses princípios. E acaba agregando muito valor. Então, te agradecendo aqui, já agradecendo os bastidores, já agradecendo no direct, mas te agradecendo mais uma vez. Você que é empresário, autônomo, qualquer pessoa que queira vender mais nas redes sociais, vai muito a pena. Cola pera, no
0: homem. E ainda muito tem outra, tá? Tem Recando em Company. Hum, você que é empresário, você que é empresário, tá olhando para Buscando uma comunicação melhor para sua empresa... O recando vai até você, não é isso, meu irmão?
1: É, porque hoje a maior dificuldade do empresário, que tem vários colaboradores, é entrar na rede social Sim. e que a equipe dele também esteja engajada é. com a rede social da empresa. É verdade, né? é difícil. Porque pessoas se conectam com pessoas. Não adianta claro. só eu postar foto do microfone e querer que a pessoa compre. Uhum. Então, o recando treina, o recando em company, como o Léo muito bem falou, e o Instagram é recando7. Número, recando 7. Número, 7, número 7 E a
0: agência Blackout,
1: como é o Instagram? A Blackout7, é Blackout, né? No inglês, o 7 underline. É a o minha jeito. empresa que hoje é uma lançadora né, de infoproduto. Aguardem novidades. Eu vou novidades.
2: Posto, já posso deixar? É o meu momento para deixar? Claro, aqui. por e favor. Um Eu Tô só esperando você liberar, meu amigo. Me dar o presente. Agora. Mas aí eu pergunto, se você gostou desse conteúdo, desse bate-papo, que é se o nosso fez batidor. sentido, se fez sentido para você, eu falo disso todo santo dia sem falhar, sem errar. Lá no meu Instagram, que é o @o_iago_baia, Iago com Y, não é com H, e nem com I. Y A G O Bahia como se fosse Baia na pronúncia. B A I A sem H. E lá no Vox TV, você quer se comunicar melhor, Instagram @vox toyou.belei.marizau, onde você vai encontrar a gente também. E já posso falar o... Oh, gigante, presosinho? gigante. Tem, tem dois, viu? Eita. Tem dois presentes. Eita. Um envolvendo a MPV e outro envolvendo a Vox. Deu a louca no gerente. Financeiro, o gerente já falou, <risos> pode fazer, Iago. Eu sempre digo isso, que é uma mensagem que me mandou há um ano atrás. Eu deixo guardar, uhum. assim, me autorizou. me todos. <risos> sim, sim. Simples abriu o assim. precedente. Abriu. Posso, posso dar o um presente? Por favor. Maravilha, maravilha. Qual que é o presente que você que está nos ouvindo, nos assistindo, qualquer canal, qualquer plataforma... Em mas... qualquer hora. Em qualquer hora, em qualquer momento. Se fez sentido o que a gente falou aqui para vocês, você vai fazer o seguinte. Você vai ganhar... Não é sorteio, não, meu irmão. É ganhar, é prêmio. Você vai ganhar um direito, a, lá na MPV participar do Hot Seat que a gente vai fazer. Para quem não sabe o uhum. que é Hot Seat, você vai ter só pessoas VIP, pessoas Premium, que garantiram os primeiros lotes, vão ter acesso. A minha querida pessoa, para fazer a pergunta que você quiser, meu irmão, você pode me perguntar, e a galera do último MPV, para vocês terem uma ideia, começamos o Hot Seat 20 horas, a gente ficou até 2 da manhã. Até duas da manhã me sabatizando Porque eu não vou dizer somente o que eu acho Sobre o que tu vai me falar Eu vou dizer exatamente todo o processo que você tem que fazer Com essa dúvida Vai valer a pena demais E, independentemente da hora do dia que você comprar Eu te recomendo, seja o quanto antes Eu vou te dar, pelo menos, 30% de desconto Gerente autorizou 30% de desconto Eu te recomendo, obviamente você comprar no primeiro lote, você vai ter mais desconto Obviamente Pode passar lá até a chega até 12 vezes. E além disso, você também ganha cinco aulas online. Gratuito da Vox to You. Você vai ganhar acesso a cinco aulas. que você Caraca. aprendendo essas técnicas, já vai te colocar em outro Puta. patamar. cinco aulas. E aí, ah, o que, que eu preciso fazer? Você só tem que seguir o meu Instagram e o Instagram da Vox. Ponto. E dá um like aqui no nosso episódio, pelo amor é. de Deus. Só Acabou de entregar 2 seguir... mil reais aí pro <risos> <cara>. Exatamente. <risos> então você vai seguir o meu Instagram, o Iago Bahia. E vai seguir o Instagram da Vox arroba vox ponto umarizal um, você ganhou. Desconto, hot City no MPV e cinco aulas online gratuitas. Só você mandar lá um direct dizendo que me escutou. Ah, aqui nesse podcast maravilhoso.
0: Fechado, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Felipe, me apoiando nesse projeto agora, da gente ter sempre um co para melhorar o nosso papo, para ficar mais interativo. E não deixe de acompanhar o B2B, o Nortistas na Bolsa, e até a próxima. Tamo junto.